0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная лекция, вернее, очередной урок, ведь наши уроки. Сегодня она называется «Пошевеливайся». Вот такое название показалось оно довольно-таки оригинальным, а главное, что она правильно описывает э, суть нашего урока. «Пришла заповедь», заповедь Торы, «Пришла заповедь к тебе в руки, не задерживай ее исполнение. Делай сразу, по возможности сразу». Вот на эту тему с вами поговорим, потому что это касается очень многих аспектов нашей еврейской жизни. И в частности, того, что мы называем ленью, э, ленью как таковое, не обязательно исполнение медзвуд. Давайте посмотрим на, посмотрим на эту тему, что сказали нам мудрецы и как они себя вели в соответствующих ситуациях. Мы с вами ведь делаем что? Мы говорим с вами теорию, потом будет очень много рассказов из жизни мудрецов, праведников, причем последних поколений, как правило, вы обратили внимание. И все, что я хотел бы сделать, когда даю такие уроки, это чтобы рассказать так, чтобы зрители, ученики, выслушав этот рассказ, взяли и примерили его к себе, как бы они поступили в этой ситуации, или если это сложно, потому что все таки мы не на таком уровне, да в таких ситуациях мы не бываем, там не приходят с советами, за вопросами, как приходят к раввинам, правильно? То можно было бы сделать так, насколько правильно или настолько странно поступил данный персонаж, данный герой, данный большой э, раввин, о котором рассказывается в этой ситуации, мог бы я догадаться такого решения этой проблемы? «Пошевеливайся». То есть во нужно написать это будет «Пошевеливайтесь». Недельный раздел называется «Вейкаэль». Мы заканчиваем примерно совсем, сейчас совсем много осталось в книге «Шмот», и там в 35 главе, посмотрите, описывается, как евреи по призыву Мушера Бейну, нашего учителя Муше, пророка Моисея, приносили добровольные дары для строительства мешкана, переносного храма, и перечислено, что приносили они, в каком порядке и так далее, на что это все шло, и вдруг в конце написано, что князья, то есть руководители колен, они упомянуты почти в самом конце списка, а не в самом начале, что хотелось бы и ожидать. Причём они принесли камни, как написано, оникс, камни, которые уже были принесены другими евреями, и то, что они принесли, пошло на одежду Аарона, а не на внутреннее украшение храма. В 35 глава, как я уже сказал, 27 стих, там так написано, а князья принесли ониксовые камни, камни оникса. Ну так вот написано. Араши приводят из мидраша слова рабинатана. Рабинасан так сказал такую фразу. Так написано в мидрашах. Почему князья раньше поторопились, поторопились с дарами, которые возво, когда возводили жертвенник, а когда строили мешканы, не поторопились, а пришли последние, принесли одни из последних. Вот почему. Они так сказали. Подождем, когда вся община еврейского народа, все колено, принесут то, что положено, а чего не хватит, то мы это восполним. Но написано: община принесла с избытком больше, чем даже требовалось. Так написано в 36 главе, 7 стих. Посмотрите: а принесенного было достаточно даже с избытком. Это перевод тех слов, которые даны в 7 стихе. И сказали князья, князья: Ой, что вам теперь делать? Это все согласно э, словам Раби Носана, Раби Натана, больше нам теперь делать. И принесли камни на одежду Аарона. Принесли, на этом все и кончилось. Но продолжается еще э, одно предложение. И поскольку они поленились в начале, не принесли с самого начала, то слово ⁇ князья неси им ⁇ написано неполным образом. Там не хватает буквы. Все, текст Раша закончен. Я не знаю, хорошо это или плохо, что князей указали без буквы можно вообще представить себе, что Тора, когда она чего-то не дописывает по отношению к кому-то, то тем самым это называется лигнай, то тем самым это отмечается, что это как наказание идет в адрес этого человека. В таком случае нас интересует, а что такого они сделали эти князья? Ведь они в конечном счете принесли, и у них же намерения были хорошие. Что они такого сделали, что лишились целой буквы в Торе, нашей святой Торе? В чем виноваты князья? Поскольку они хотели, повторяюсь, сделать как лучше, хотели восполнить все, что будет не хватать. Почему их поступок назван, да еще как? Поленились, назван ленью, они а поленились. вообще этот нормальный ход. Вы Но меня извините, так можно выражаться по-русски? Нормальное развитие событий, когда приходят и говорят: Вот мы строим, например, синагогу или детский дом, какой дом, в смысле? Хедер для детей и просим денег у некоторых людей богатых, чтобы они нам пожертвовали, мы построили в нашем еврейском районе этот хайдер. И вдруг они говорят, пускай соберут люди, сколько соберут, за месяц, за два, а потом я, это совершенно точно, восполню все. у вас гарантированно будет этот хайдер, я не хочу лишать других возможностей, такой возможности помочь в строительстве такого святого, святого дела. Тем более мы знаем, что, помните эту историю, да? когда просили когда возводилась Ешива в э, э, крупнейшее Ешива, и пришел один человек и сказал, богатый человек, «Я хочу всю эту Ешиву поставить на свои деньги». И ему было сказано, что нет, нет, это в этом, как и в храме, в первенством храме, во всех, всех старых в храмах, должен участвовать весь народ, и поэтому мы можем взять у тебя только часть денег, или, по крайней мере, наверное, от денег не отказывается, по крайней мере, знай, что э, если ты хочешь, чтобы больше никто не оказывал помощь, то этого не будет. Почему? Потому что помощь должна идти от всех. Так вот, человек теперь говорит, я не хочу так поступать, мы нас научили, я восполню потом все на свете. Так вот, у нас есть история. Оказывается, за это наказывают лишением буквы в Торе. За хорошие вещи. Это был такой высокий уровень людей. Они удостоились власти в еврейском народе, они руководили коленами, они происходили от великих сыновей Якова, нашего праца. И сейчас у них есть возможность помочь храму, и они не торопятся, сказав, что мы это все это восполним, и их за это наказывают. Почему? Такой вопрос мы задаем. И ответ, и в том числе почему названы Лени, хотя они не ленились, а просто ждали, когда все это будет сделано, написано в Михилите. Мехилит это приложение к. В Усной Торе написано в Михильте про то, что нужно любую заповедь, которая приходит к нам в руки, делать ее с с поспешностью, поспешно, э не задерживать с ней э с ее исполнением. Э -э Это поспешно нужно нужно проявить при исполнении заповедей. В Торе сказано, прям приводится, это это из Мехилиты. Берегите Мацот когда будете делать мацу, берегите, берегите, осторожно поступайте с ними, знайте, что время ограничено, нужно делать сразу, как только добавили в воду, как только вошла первая капля, теперь мацу нужно, как мы знаем технологию, все, все знают, за 18 минут нужно это сделать для того, чтобы не было там даже хашаж опасности того, чтобы что мыть подкиснет, тут же она начинает нагреваться, тут вот же начинает жариться, вариться, извините, петься, мацу пекут, и э, тогда она будет кошерной, вот это называется «берегите мацот». Но при написании по-еврейски, если писать слово «мацот», то все это выглядит совершенно точно – «берегите мецот». Если с мацот нужно не ждать, пока тесто закиснет, даже немножко нужно быть быстрым и расторопным, то, читая «берегите мецот», нужно тоже, оказывается, Тора сама требует от нас тем самым, чтобы мы были расторопны при соблюдении заповедей, делать ее сразу. А почему надо быть расторопным при соблюдении заповеди, кстати? вообще нужно торопиться? Для заповедей есть определенное время. Если нет определенного времени, то тем более не надо торопиться. Вы знаете хоть одну заповедь без определения времени? Ну, например, заповедь соблюдения отца, э, почитания отца с матерью. Там не сказано, утром э, почитай их, а вечером нет. Все время, сколько ты живешь. Какие еще заповеди не связаны со временем? Заповедь учиться. Э, учиться, когда можешь, всегда, когда можешь, а и учись. Если я сейчас буду... Каждый раз, когда приходит заповедь ко мне в руки бежать и делать, так я вообще не встану никогда со стола с Гемарой. В принципе, так и надо поступать. Нужно с гемарой, значит, Талмудом, Э-э- так надо поступать. То есть встать-то можно. Но ты встал, чтобы отдохнуть, чтобы поесть, чтобы еще что-то сделать. Для чего? Для того, чтобы учиться. Это цель, цель еврейской жизни. И мы об этом говорили в соответствующих, в соответствующих уроках. Так или иначе, всё равно, все остальные заповеди связаны со временем. Ну, так нужно и успеть сделать ни больше, ни меньше. Почему нужно быть расторопным в соблюдении заповедей? Потому что так вот поступили мудрецы. Это, постановили мудрецы, это закон, Медорбана называется, закон мудрецов. Нельзя задерживаться заповедью даже на самое малое время, как только пошла к тебе в руки. Это не совет, это постановление. И даже ответ, почему так Почему, почему они так постановили? Да очень просто. Потому что, возможно, возникнет какая-то задержка всякое бывает в жизни, и препятствие, и пропадет возможность исполнить эту заповедь из-за того, что в самом начале ты ее не выполнил, ты ее потерял. А поэтому из-за этого опасения мудрецы запретили задерживаться с исполнением, исполнением заповеди даже на самое короткое время. Об этом сказано, между прочим, в трактате, который называется «А вот» во второй главе, пятая мешна. там сказано «Не говори, когда освобожусь, тогда сделаю, ибо, может быть, не освободишься». Не в смысле, что ты перейдешь в мир иной, не, просто обстоятельства сложатся обстоятельство сложится таким образом что у тебя эта заповедь уйдет всякого в жизни поэтому не надо надеяться на то что эта заповедь у тебя останется Может, можете не будет вообще свободного времени на нее или еще вот например уже в первой главе 14 мешна, я не говорю быстро нет вот ну, так я говорю 14 мешна, там так сказано если не сейчас то когда хорошее выражение да если не сейчас то когда называется если не сейчас то посмотри может быть и никогда ничего не будет есть еще одно Наши мудрецы указали еще одну причину, постановление, которое сделали мудрецы предыдущих поколений. Так, оно звучит так. Запрет задерживаться с исполнением заповеди стоит на том, что если с ней тянуть с исполнением этой заповеди, то есть в этом нечто порочащее заповедь, саму заповедь, делающая ее дешевой, менее ценной в глазах людей. И это удешевление заповеди, но ну, с ней не торопится, ну куда она уйдет? Ну подождет. Уже не справишься с следующим исполнением Вот это вот удешевление заповедей А раз так, чтобы она была ценной В глазах людей Чтобы она была ценной В глазах тех людей, которые увидят, как ты бежишь исполнять эту заповедь Сказано было, не задерживайся Хорошее объяснение Вообще-то, когда я все это прочитал Я, может быть, даже здесь бы и не пересказывал Но дальше начинается очень интересно То, что называется июнь Расследование, исследование Теория вас не смущает, мы сегодня занимаемся теорией Потом у нас будут все таки и рассказы Рассказы тоже вот должны быть рассказы, истории. Почему сказано про лень? Тот, кто задерживается с выполнением заповеди, тот ленится. Что значит ленится? Разве всегда человек задерживает заповедь из-за лени? И иногда он не торопится с выполнением этой заповеди, потому что хочет ее сделать более красивым и достойным образом. Например, он не приходит на рынок, где продаются эти роги, нужно ему купить эти Это заповедь, купить эти он не хватает же первой попавшийся некогда, сказано было, не задерживайся, а вдруг тебе сейчас все и троги кончатся. Нет, он может пойти выбирать долго, пойти на следующий день, если еще до праздника, сукот есть какое-то время. Он не торопится с этим, вот именно не торопится. И мы знаем, что есть такая вещь. А раз так, то мы можем сказать вообще, откуда мы знаем, как поступать в каком случае, когда можно не торопиться, а как можно торопиться. Так вот, есть два подхода к заповедям. Первый подход это старание сразу исполнять заповедь, как только она приходит, такая возможность. И второе старание другого рода, а именно старание сделать ее более красивым образом, даже если для этого придется немного задержаться. Так вот, первое мнение это Маген Авраам. Есть такой великий ученый, сейчас о нем скажу, который написал книгу, которая называется «Маген Авраам». На первый раздел книги Шульханарух, кстати. Шулханарух, вы знаете, что это такое, да? Это сборник законов. А второе мнение, что стараться нужно сделать более красивым образом, это Трумат Адешин. Это другая книга, написана в другую эпоху, другим человеком. Сейчас о них скажу. Маген Авраам, вот я взял и выписал эти сведения, Раби Авраам Гомбинер, или Гомбинер, я оба видел варианта, родился в 1637 году, умер в 1682 году, 17 век. Один из крупнейших авторитетов Аллахи еврейского закона Автор комментария Маген Авраам Щит Авраама да? э, На первый раздел книги Шульханарух Родился он в городе Гомбин в Польше э, Ныне это Украина западная Уравные и судья раба Хайма Который был убит казаками В 1655 году да, э, Сотрется их имя Äh, из Поднебесной. Да? Он учил Тору, Раби Сахака из Познани, главного района Польши. Крупнейший был ученый, один из самых крупнейших ученых 17 века. Он написал книгу, э, называется Авраам, которую мы сейчас изучаем, когда изучаем Шулханарух. Второе мнение принадлежит э, Раби и Иссерлин, или Марай, его очень часто называют. Марай. Он родился, жил раньше, намного раньше, не в 17 веке, а на на переходе с 14 на 15 века и жил в городе майнц если один из них жил в польше то второй жил в майнц всем другая эпоха другое время и в то же время мы видим они спорят друг с другом где они спорят на наших столах эти книги лежат рядом на наших полках в, на одних и тех же страницах наших книг они спорят предлагая Два подхода к одному и тому же, а именно к исполнению Западе. Посмотрим, на чем держится мнение каждого из них. Первый, это Магена Авраам, опирается на Рамо. Рамо, вы знаете, да? Это человек, который отформатировал текст Шульхана Руха в формате ашкенавских евреев. И мы придерживаемся мнения Рамо. Так вот, он так сказал, Рамо, если у тебя в руках есть тфилин, ты достал тфилин, но нет талита, талиса нету. Так получилось. То надевает филин. Хотя принято, что делать, начинать с талита. У нас только всех сидур, как написано сначала, и богомжавения. надевается талит, надевается талит, после чего надевается тфилин, и заповеди идут соответствующим образом. Но если у тебя талита почему-то нету, то не надо его искать задерживать заповедь тфилин. Как видите, сам Рамо пишет о том, что задерживаться нельзя. На этом основан и Маген Вывод – не задерживай заповедь, даже если есть вероятность сделать ее наилучшим образом. На самом деле, конечно, ну как-то человек стоит э, в тфилин без талита, это просто некрасиво, я никогда такого даже и не видел. Ну, наверное, такое бывает. Если, например, тфилин не одевал, так не получилось, что не мог надеть, надеть, наложить, да, э, утром, и э, он был в талите утром, а потом он уже не обязан надевать на себя талит, талис, для того, чтобы… Надеть этот фильм, который он обязан надеть до для что, пока есть еще стоит день. Как видим, это мнение опирается на слова мудрецов, это мнение Рамо и Магия Наврама. Называется такое есть выражение, наверное, оно красиво звучит, и все его понимают. Пусть Мицва не прокиснет, как там отца, о котором мы сейчас говорили, да? Береги, берегите мацот, мацу, берегите мецву, так чтобы она не прокисла. Как такое выражение, чтобы не прокисло, пока ты будешь рассуждать, и тянуть, и э, ждать ее красивого исполнения. А второе мнение считает по-другому. Это мнение Трумана Одешен. И доказательство берет из закона про освещение Луны. Называется кидуш Ливоны. Вы знаете, наверное, о том, что раз в месяц каждый месяц надо сделать определенный прочесть определенный текст благословение, когда ты видишь луну это очень отдельный интересный очень урок на эту тему повторить в толлет даже должны быть такие лекции так или иначе вечером когда люди видят растущую луну от момента ее появления ну на третий день ее появления новолуния примерно где-то до ее полнолуния, вот там в определенный период есть, когда нужно сказать это богословение. Это богословение, как правило, во всех общинах мира говорится в общине на исходе первой субботы, мы, цей, шаббат, после вечернего Марьева, когда кончилась суббота, люди выходят из синагоги и произносят, все вместе произносят, каждый произносит молитву, а в конце еще и пляшут и поют. Посмотрите, это очень красивый ритуал вашкинадских евреев, это обязательно, посмотрите, обязательно, очень красивая мелодия, красивая. Так вот, оказывается, ведь можно же увидеть Луну, после того, как три дня прошло с новолуния, и увидеть на небе, и тут же и прочесть, нужно же что делать. Торопиться с митцовой? Нет, ждут красивого ее исполнения вместе со всей общиной на выходе из субботы. Э, Отсюда на этом строится и так, такой закон звучит, э, мнение Трумат-Адешин. Правда, э, там упоминается и говорится следующая фраза, что вообще так надо поступать в тех странах и в то время года, когда нет опасности о том, что небо затянется облаками. Мне, извините, до приезда в Израиль, бывает часто и когда я уезжаю на какие-то семинары за границу, в некоторые северные районы, то там бывает такое, что небо не видно многие месяца, просто вообще его не видно. И поэтому, когда ты видишь Луну, где-то в районе, в странном районе, где-то рядом с метро Войковская, и ты идешь один с женой, и ты говоришь, подожди, дорогая, я сейчас скажу браху, потому что на исходе субботы, скорее всего, никто никакую луну не увидит. Тут надо, конечно, говорить. А если нет такой опасности, то надо подождать окончания ближайшей субботы и принести вместе со всеми. Правда, при этом непонятно, как второе мнение объясняет запрет мудрецов. Задержится с исполнением заповеди даже на самое малое время. И объяснения есть: в книжках есть объяснения. Мудрецы за, за, запретили задерживаться только тогда, когда есть опасения, как мы сейчас сказали, что заповедь из-за задержки будет выглядеть дешево в глазах людей. Ну что ж такое, как так получилось, что ты, ты не торопишься с ней, когда ты меня извини, Но ты можешь ее сделать, а ты это не делаешь. Ведь ты же не хочешь, чтобы она была красивой, просто из-за того, что ты ленишься. Но там, где нет такого опасения, и никто тебе этого не скажет, никто такого не подумает, и подумать не может, то можно задержать исполнение, если потом оно будет сделано более красиво. Вывод. Для Магена Авраам важна поспешность, для Труматадешин важно более красивое исполнение заповеди. Первое мнение, между прочим, поддерживается стихом Торы про десятину скота. Есть такая вещь, как «десятина скота». Э -э -э, Посвящение храму. Там так написано. А там написано в стихе 10 корова. 10 будет посвящением храму. 6-10. Просто человек выводит из, из урожая коров в этом году да? новые приплоды. Вот эти ходят телята, и каждый год нужно отделить каждую десятую, Раз в год он весь свой загон ставит загоню у всех, всех коров, открывает дверь, где может пройти только одна коровая немного. И они проходят, Девять коров приходит, а 10 он мажет красной краской, предположим, и тем самым он знает, что эта корова посвящена храму. Как видим... Идет десятая корова. Она может быть худая, может быть худосочная, может быть совершенно не короваобразная. Жалко такую храму отдавать. Тем более, тем не менее, Тора сама потребовала, чтобы каждую десятую им таким образом. А нельзя сказать, нет, десятую сейчас не буду отдавать. почему? Потому что, а сейчас я вместо нее выберу потолще, посочнее, чтобы ним нажали шашлыков хороших с этой коровы. Так нельзя делать, почему? Потому что сама Тора требует, чтобы ты делал это с каждой десятой. То есть раз сама э, Тора требует, то нужно полагать, что это дело там потому, что человеку не надо ждать более хорошей коровы, которая можно найти, встать и почему, может быть, не найтись. А теперь понятно, на что надеялись князья. Мы же к князьям обращаемся. Они хотели исполнить заповедь приношений в храм наилучшим образом, а именно дополнить все, что не будет хватать. Но когда ждали, пока они ждали, оказалось, что всего хватило, и даже... Осталось, Даже с избытком принесли евреи всего этого богатства в храм. И из того, что не поторопились исполнить заповедь, они были наказаны отсутствием буквы. Так получается. И вроде отсюда видим, что первое мнение победило. Сама Тора встала на защиту этого мнения. То есть она тоже, сама Тора так считает. Как же так Турмада Адешин написал, что нужно, если есть возможность, и нет опасности, что уйдет, заповедь уйдет. Почему нужно? Можно подождать. Да потому что, на самом деле, Тор встал не на их защиту, может, другое мнение предпринять, а дело в том, что произошла совсем другая вещь, а именно, князья были отмечены отсутствием буквы не из того, что слишком долго ждали, а из того, что посчитали евреев неспособными принести все, что нужно. Так они сказали, а что будет не нужно, то есть чего не хватит, то принесем мы. Тем самым они полагали, что евреи не принесут всего с избытком. Они не верили в еврейский народ, они заподозрили евреев в нежелании расстаться со своим имуществом ради храма. Вот за это и были наказаны, отнюдь не за то, что они не сразу сделали. Так мог ответить нам Турмад Адеша, и поэтому оба мнения остаются реальными, э- э- релевантными. Вывод поступаем, мы всегда с вами, с... это наше пошевеливая всегда наш урок, всегда мы в согласии с первым мнением, Это Наша практика сегодняшнего дня Которая уже 23 тысячи лет Никогда не задерживаемся заповедью, заповедью Но если нет у нас опасений Что она пропадет И мы уверены в том, что она никогда не пропадет То мы можем задержаться, если можем сделать ее Наилучшим образом И никакой лени при этом не проявляем Про лень мы еще несколько слов скажем А теперь переходим к истории Посмотрите, больше 20 минут теории Ну я первый раз такое делаю, извините Так что все не получилось В следующий раз я восполню Компенсирую, как наши князья компенсировали недостающие. Я вам компенсирую рассказы с Божьей помощью. Проховец Хайма, он ставился тем, что всегда делал все сразу и без задержки. Вот такая у него была особенность. Во время храма отделяли стену скота. Сейчас это не делают, потому что во время храма только. Это я отвечаю гене. Который где-то из Америки задает вам вопрос Замечательный ген Он себя присутствует с нами на всех уроках И вам советую Это серьезная учеба Теперь гений нужно срочно переходить Не бросать нас Обязательно не бросать нас Но переходить к ежедневному изучению Талмуда и Гемара Обязательно Гена, привет Продолжаем Хоф, х, э, э, Хофицхайм, он славился тем, что делал все сразу, он был такой очень подвижный, он даже объяснял это. Этим славились Куаним, Куэны в храме, а он был Куэн, да, Хофицхайм, и поэтому он просто говорил, у меня природа такая Куэнская. Рассказывает Раби Йосеф Шламо Кайнман, один из величайших учителей, он его ученик, у ученик он, он его был, как называется, зятем Ховицхайма. и он рассказывал Не, не, нет он не зятем был, он просто рассказывал, как Ховицхайм поступил с своим зятем, по-моему, звали Раб точно-точно, он с ним поступил. Он его попросил… Когда он написал одну книгу, он, он ее написал на, на, на иврите. Взял и написал на иврите книгу. Хофисхайм умел. И он попросил эту книгу, у меня название, наверное, есть, да, Гедер Олам. Так называется Гедер Олам. Известная книга. И он попросил найти ему переводчика на Идиш. Потому что многие люди читали книгу Мусара, многие люди читали на Идише, в частности, женщины. Для них это нужно было перевести. Днем он его попросил. А вечером он уже спросил, встретив его вечерней молитвы, переводчика он уже нашел. Тут сказал, нет, он не успел. И утром он снова спросил на шахраде, ты нашел, а между вечером и утром только ночь была, больше ничего не было, где кого искать. Утром он спросил, ты нашел, ты сказал, что нет, свечи еще нету, это надо вообще тут не проставить. Он сказал, ничего страшного, я сам его переду сел и начал приводить. Он никогда ничего не задерживал. То, что он решил, и даже не заповедь. Может быть, заповедь донести еврейскому народу Тору. Наверное, конечно же, заповедь. Он поступал резко и быстро. Это, смотрите, первый пример во всех книгах приводится именно этот. А вторая история про Хазон Иш. Хазон Иша, э, который был главой, главой поколения да, в середине 20 века, живные браки, э, главой евреев, э, всего поколения, для всего мира. Он, а в Америке Раф Файнштейн, еще был несколько крупнейших таких же людей. Хазон Иш один из крупнейших. И пришли к ним главы Ешиф решать какой-то вопрос. И долго они обсуждали это, мы этот вопрос решали, а приняли, в конце концов, несколько решений. причем приняли коллегиально. ни один хайм сказал, что нужно делать. Так приняли все вместе пришли к некоторым решениям, и вдруг он увидал, что они не очень намерены это дело выполнить, потому что, вообще-то решение связано с обязательствами, и он почувствовал, так было рассказано, было в этом истории, что они не собираются делать ни завтра, ни послезавтра, а так, как русское выражение, «спустить на тормозах», и там он сказал, «Ну что ж, ладно, я вижу, ваше желание небольшое, будете ночевать в этой комнате, пока я не увижу, что вы готовы выполнить то, что мы сейчас с вами здесь» постановили. Очень странно, они все очень удивились. Такого еще не было. Что ночевать у Равина, в комнате, в квартире. А он объяснил, что вообще этот способ злодея Белама. Был такой злодей Белам, которого царь Балак, в главе, в недельном разделе Балак, посмотрите сами, скоро мы к ним с Божьей помощью подойдем. Он попросил Белама прорицателя, ну, колдуна, я не знаю, там, великого человека из среди неевреев, он все таки еще и был задеем заодно э, по совместительству, прийти и помочь ему в борьбе с евреями, а именно проклясть евреев. И он сказал, что он ничего не может сделать, потому что, скорее всего, и, судя по тому из комментариев Мидрашей, как евреи выходили, с какими они чудесами выходили из Египта. Скорее всего, Всевышний на, его, на их стороне. А поскольку все, что он делает Белам, это он умеет просить у Всевышнего сделать, позволить ему сделать какую-то плохую вещь каким-то народом, каким-то людям, то он не может работать без Всевышнего. Так он сказал, что он его компаньон. А раз Всевышний сейчас покровительствует евреям, ничего не получится. И он на отрез отказался. Но те его умоляли и его разными богатствами, я не знаю, многими разными вещами, сейчас это называют грантами, да? грант они ему большой обещали, и он так сказал, ладно, я поноч... переночу им, а, а, а утром а, видно будет, вот это вот нежелание исполнить то, что уже принято, а он принял решение, правильное решение, не идти, не прыгнуть евреев, он отодвинул чем? Даже не лень, это называется отодвинуть в сторону ночевкой, как, как по-русски говорят очень часто, да, Э-э-э-э- «Утро вечером мудренее», «Утро мудренее», а вот пох... похоже он ишь, «Вечер мудренее утро», делай сразу, не откладывай до утра, не откладывай на утро то, что тебе мудрено сделать вечером, вечер мудренее. И после этого, когда он это выяснил, объяснил, и принято решение выполнять сразу, а не ждать завтра, послезавтра, то э, тем самым их понятно, что они ночевали, понятно, что он их обязал ответственно э, отнестись к ответственности, как можно сказать, э, э, ответственнее быть по отношению к тому решению, которое они приняли у него вместе. Третья история про рабьего Хаима Зоненфельда. Ну, мне кажется, что это хорошая история. Совершенно мистическая, причем связано с буквами. Мистика, а именно Гематрия. Смотрите, он всегда спешил, он вообще делал все быстро. А в Пурем, Иерусалимский Пурем, потому что он жил в Иерусалиме, главный район Иерусалима, он всегда утром шел, молился Васики, называется первое, первый Миньян. После чего сразу же приходил домой, брал с собой. То, что называется мишлохманот, Ахмонос», «Шлахамонос», вы знаете, да, что это такое? Это э, те, э, та еда, которую мы обмениваемся друг другом, посылаем как подарки э, нашим друзьям, знакомым, раввинам, ученикам и так далее, нашим соседям и родственникам. Э, это, и сразу брал это и нес Раву Дискину. И так он поступал всегда. Еще люди шли молиться-то многие, а он уже идет к Раву Дискину с Мишло и Раву Дискина тоже очень нравился, он был уже старый, он был равином в Иерусалиме, до Рава Йосефа Хайма Зонненфельда. Зовут его так – Йосиф Хайм Зонненфельд. И он вся говорил ученикам, смотрите, «зризим макдемим». Что такое «зризим макдемим»? Это называется «тот, кто поспешен», зрезин. это выражение сталмуда Талмуда, Они делают рано, раньше всех, рано. Я сами только начинают думать, они уже все сделают. А Раф Зонненфельд однажды ему сказал, так это кто меня сделал, Зарис? Зарис это подвижным человеком. Кто меня сделал таким? Рав Дискин? И показывает на Рав Дискина. Все очень удивились, и сам Рав Дискин удивился. Как так? Какая связь между. Я что-нибудь сделал? Он объяснил. А вот вы помните, когда я очень и очень заболел, то Рав Дискин дал мне второе имя. И есть такое обычаев в еврейском народе что когда человек очень заболевает сильно, то нужно изменить его мозаль, да, называется. Я не хочу давать урок на эту тему, просто есть такое свойство. У э, имен появляется новое имя, э, появляется новая мозаль, новая судьба. Возможно, человек выживет тогда, если он, например, э, э, опасно болен. Так очень часто поступали, когда э, когда заболевали дети, им давали второе имя. Сейчас э, это э, э, потеряно. Почему-то сейчас... Каждой мама с каждым папой в каждой семье дают не одно имя ребенку, а много в то время как раньше, если два имени было то скорее всего ребенок болел в детстве, ему дали второе имя а сейчас дают уже по два, по три тем самым, как, как будто бы... Я даже не знаю, как это объяснить. И такая гордость, испанская гордость. Да, чем больше у большого гранта сеньора имен тем он выше родословный свои. Это то же самое было в Польше. Польская гордость. Это 16 имен иметь. Так вот, сейчас то же самое. А люди того, наверное, забывают или не знают о том, что если у человека есть два имени или три, то это не два имени и не три, это одно. И теперь ему... Нельзя, если мальчика назвали Хайм, и э, Хайм, и э, Исроиль, то нельзя ему теперь кричать Хаймка, домой кушать пора. Нет, теперь ему нужно кричать Хайм, эфраем, и Исроиль, все время говорить именно эти три имени. Почему? Потому что э, так в большинстве случаев, это не всегда так, в некоторых случаях есть послабление, то, по крайней мере, нужно знать, что это э, одно имя. А раз так, а все остальные замены, бывают замены. Девочка Ривка, я зовут Ривки, это что же замена? Поэтому из двух имен можно создать одно, это тоже будут некоторые замены. Но так или иначе, э, скорее всего, нужно знать, что ты делаешь, когда отдаешь имя э, ребенку, двойное, тройное пятерное. Я еще понимаю, когда на самом деле нужно дать от умерших родителей, так среди аж евреев делают, э, предков, дедушек, бабушек, соседей и так далее, знакомых милиционеров, нужно все это дать этому ребенку, чтобы он все это носил этот груст на себе. Пожалуйста. А бывает просто так красиво, просто красиво, как, как в Испании. Вы можете представить, 16 имен человека, когда подойдешь к концу, мне, извините, все закончилось. Можно уже этого человека не приглашать к нам на обед. Шутка. Так вот, продолжаем. Он сказал, когда я заболел, Раф Дискин дал мне второе имя. Я был Хайм. Хайм Зонунфельд. Он мне дал второе имя Йосеф. Хайм Йосеф Зонунфельд. Имя Йосеф дал ему Раф Дискин. Так вот, я взял, пришел домой и посчитал. Оказывается, гематрия двух слов. Хайм Йосеф. Гематрия, вы знаете, что это такое, да? равна 240, 244, 244. Гематрия это у каждой буквы есть значения, сумма численных значений букв в слове называется гематрией слова. Так вот, а Аггематрия слово Зарис тоже четыре, Поэтому я и Зарис. Зарис очень поспешный во всем. Теперь мне деваться некуда. Это со мной сделал. Рав Дискон, большое вам спасибо. За это я вам приношу шлахмой каждый пурим первому в Иерусалиме, еще никто ничего не получил, а вы уже получили. Это такая шутка была, но тем не менее это правда. Четвертая история о том, что если приходит заповедь в твои руки, то не надо, не надо, как мы говорили, не дай ей закиснуть, да, не дай ей скиснуть, «Не дай пропасть» по-русски, рассказывает Раф Исаак Зильберштейн. Современный Раф, который, книги которого и лекции которого, и аудиолекции очень популярны здесь в еврейском народе. Он рассказал про своего тесте Раби Хайма Каневского. Это история про его тесте. Сидели они оба и учились вместе с ним в пятницу перед субботой, за два-три за часа перед субботой. И вдруг пришел некоторый человек и сказал, что у него есть замечательный шедух, для одного студента Ешивы, э, который сирота. В той Ешиве, где преподавал Рав Зильберштейн и Рав Хаим Конецкий. Совершенно замечательный шедух. У него есть. Девушка из какой-то семьи, просто полностью подходит, я уверен. И он сказал, какой ешедух: и сказал, что вообще-то без рава э, Хайма Конецкого ничего не получится. Почему? Потому что нужно, чтобы он помог, тогда ешедух получится. Почему? Потому Что чтобы он сказал этому? Для этого он и пришел э, матери это, э, этого мальчика-сироты. И сразу же после урока, только кончился урок, все это накануне субботы, все это совершенно в обрез, чтобы говориться, как называется по-русски, сразу после урока пошел Раф Коневский в семью этой вдовы, чтобы предложили ее в сцену этот шедух, они еще удивились, такой Раф пришел в другой район дне брака, накануне субботы, в самый разгар, в, в пик ее подготовки, и он пришел и сказал, что осталось менее двух часов все увидали, что Равканевский счел посчитал, засчитал эту заповедь настолько важной, чтобы сразу ее исполнить, несмотря ни на все остальное понятно, что он видел, что он успевает к субботе, поэтому здесь не надо было ничего опасаться, но он считал, что эта заповедь важнее всех остальных заповедей, а к субботе он же, наверное, подготовился и его семья подготовилась. и главное, что он не говорил, вот мы и займемся после субботы, и ем решен, ем шеней, и этого он не говорил, так вступают мудрецы, руководители нашего поколения значит сказать, вот после субботы мы и займемся. Вообще, таким образом работает Ецарара. Он так и говорит, Ецарара – это плохое встроенное на нас начало. Да? Это не мы сами, а то, что с нами работает Ецарара. Так он говорит, не торопись, есть еще время, не торопись с этой заповедью. И человек начинает делать ее в последнюю минуту. Ецарара – это совсем неплохое создание, это нормальное создание. Мы на эту тему уже как-то говорили В наших основных положениях Были у нас такие две две лекции Где-то в самом начале Нашего цикла Что, наверное, ЕСРГОРА Он выполняет некоторую функцию Экзаменатора И когда я прихожу на экзамен Экзаменатор мне дает возможность выбрать билеты Он мне не дает билеты сам Он мне не дает вопрос похуже Посильнее Он не мечтает, чтобы завалить меня Ну, Я говорю о нормальных экзаменаторах В нормальных институтах, в нормальных странах Главное, что он просто выполняет свою задачу, он проверяет мои знания. И это очень важная вещь. Ведь важнее, наверное, дать экзамены, чем учиться просто в институте. Во многих странах мира институты, в принципе, платные, и люди платят за них. А есть и бесплатные институты, ты можешь ходить бесплатно, например, в Сорбону. Можете бесплатно получить карточку, а потом всю жизнь говорить детям, дедушкам и бабушкам, что вот равен такой-то, а учился в Сорбоне. Это здорово. Никто не будет проверять, как ты хочешь на экзамены Почему? Потому что Не на экзамены на уроке, на лекции Причем? Потому что все будет проверено на экзамен А вот за экзамены заплатишь Чтобы завать экзамены, за это люди и платят Почему? Потому что без этого нет профессии А следовательно, экзаменатор выполняет нормальную функцию Он проверяет твои знания, а учись сам У тебя есть такой стимул Пройти эти экзамены, получить документ, Потом получить большую работу Потом сделать огромную фирму Microsoft и стать самым богатым человеком в мире Но для этого нужно учиться не гарантированно, но без этого уж точно не обойдется. Поэтому экзаменаторам платят. Экзаменатор – хороший человек, если он ну, не хочет тебя завалить. Он просто хочет правильно, объективно оценить твои, э, э, твои поступки. Но он проверяет по билету. Вот мы я оказываю в своей жизни некоторые ситуации. Это мой билет, который мне спустили сверху. Всевышний мне дал этот билет. Теперь я должен пройти этот экзамен. Но мой ЕЦРАРА, мой экзаменатор, немножко отличается от того экзаменатора, которого вы в институте чем? А тем, что он провокатор. Он мне еще предлагает плохие решения. Но, на самом деле сейчас тоже есть такая, по-моему, шведская система, да, есть несколько ответов, и ты выбираешь правильно, это же тоже провокация. На самом деле тебе тоже в этой жизни дается несколько решений. Если ты не знаешь, даже не догадываешься, какого-то решения его просто не существует. Но церара, он тебе не просто дает ответ, он человек говорит, вот, иди туда, иди туда. И очень часто мы увлекаемся, почему потому что это самое простое для нас решение, нам так удобнее, и мы часто не знаем эти экзамены, несмотря на то, что я церара вообще на самом деле, это экзаменатор, хоть и провокатор, хоть, чтобы мы эти экзамены сдали. Вот так он говорит, то же самое. Пришла заповедь, что такое? Так и не торопись же уже, ты уже ее сделаешь, еще время. И очень часто человек идет не на поводу, то есть пользуется этим советом. Это и называется лень. Человек начинает делать все в последнюю минуту. Вот кажется, э, э, почему хозяйки не хватает времени подготовиться к субботе? Все в последнюю минуту делается, э, как называется, за парком, да? Э, час пик дома, э, ничего не успеваем. А ведь независимо от того, лето это или зима. Зимой это успевали к четырем. Почему же мы летом не успеваем к восьми? Почему то же самое делается? Вроде все сделано для того, чтобы... Чтобы в четырём закончить, а потом с четырех сиди, сиди отдыхай, да, с четырёх восьмого. Видали такую хозяйку? Все найдётся, что-то делать. я говорю, а нормальная хозяйка, которая просто делает неспешание, вдумчиво, хорошо готовится к субботе. Ведь очень часто бывает такое, что на самом-то деле мы не начинаем что-то для чего. Почему? Потому что времени много. Я вообще знаю людей. <смех>, так в одной семье сказали. Я говорю, может, уже побежали, потому что мы уже когда-то опаздываем. Они говорят, послушай, мы еще не опаздываем, выйдем из дома, когда начнем опаздывать. Человек не может начать что-то делать, если он не опаздывает. Есть такой подход к жизни. В Израиле такое тоже часто встречается, Мы о них не будем говорить. Так или иначе, так работает яцер Ара, яцер – плохое и плохое начало. Он говорит, что есть еще время? И человек привыкает, делает конкретную заповедь в последнюю минуту. Молится в последнем миньяне. Вы знаете, что это такое? Да я не буду даже объяснять. Есть ограничения времени миньянов, если их несколько в, вашем, в вашей снаруге, то он идет в последний зажигает свечи после установленного срока. Время-то еще, формально же мы можем еще зажечь, солнце еще не, ведь еще не закатилось. И он не спешит с биркад Амазон за столом. Вот прочитали мы, э, поели, а после чего садятся, книжки читают, поют, разговаривают. Книжки читают, идут, может, даже не совсем еврейские, не знаю. Э, так ведь не написано, что сразу? Написано сразу. Где написано? При биркад Амазон написано, что после еды. И пока еще человек приваривает эту пищу. А сегодня мы знаем, есть такое правило, вступают сразу. Мудрецы сказали, чтобы заповедь не прокисла в твоих руках, ее нужно выполнять сразу. Так что теперь мы не можем сказать, что там разрешается тянуться с этой заповеди. Поэтому есть такие правила. Стараться сделать заповедь сразу. Второе. Но делать ее не торопясь. По возможности. Глубоко и вдумчиво. То есть, с той скоростью, с которой мы приступили к ее исполнению, не надо теперь эту, на этой скорости ее выполнять. Например, молиться. Ой, прибежал человек и. Вовремя он прибежал к меня, но и отмолился, а теперь сидит и ждет, когда все остальные кончат. Потому что он, так, так сказать, как на конвейере, да? как начал, так и продолжает. Этого не надо делать. Делаем сразу, начинаем делать сразу, но делаем не торопясь. И доделать да, нужно до конца, не убежать раньше, чем закончится молитва, не больше, ни меньше. И поэтому важно выяснить каждый раз, это всем важные вещи, вещь, хочу сказать, прямо одно предложение. Каждый раз, когда мы что-то сейчас будем делать, Важно выяснить каждый раз, что нас сейчас задерживает. Почему мы решили подождать с выполнением этой заповеди? Не из ли? Если лень, то иначе уже нужно преодолеть. Нужно преодолеть свои церавра. Если не изолени, то там, да, на самом деле есть некоторые причины так поступить, не выполняя заповедь моментально. Раби Иссер Залман Мельцер. Он рассказывал, что прям сам написал, рассказывал часто своим ученикам. Иногда он просто раздумывает. Вот к нему в город приехал какой-то человек раввин, и надо бы его уважить, к нему нужно прийти. Он раввин города местного, и надо бы к нему прийти уже сегодня, навестить его, он может остановиться у кого-то, или в гостинице. А надо ли к нему идти? Ведь неохота идти через город, там, 300 метров сделать. Вот же не тот. Ну что, бросить учебу, вот вам. И идти его уважать И начнешь размышлять А Равин приехал из такого-то города А город э, Какой-нибудь такой небольшой э, Какой-нибудь пригород Урюпинска Можно считать читать этого Равина Настолько важным лицом Чтобы вот мы, Равины глав, Главных городов тут Литвы Пошли к ним А на самом деле у это же подмена Просто Человеку неохота идти А он начинает искать причины. Так, вот, чтобы не раздумывать, он всегда делал так. Он всегда говорил, что так поступал мой учитель Саба из Навардака, просто научил он всех, это очень интересное правило. Послушайте, когда приезжал Равин в город, в Навардак, Тураби, Йосеф, Юзл, так звали Сабу из Навардака, что он делал? Сразу хватал пальто и бежал к нему, приходил, подходил к дому и останавливался, и вот тут самое время решать, надо ли к нему заходить или не надо? Почему? Потому что уже нет причины лениться. Ты уже здесь. И, как правило, он, конечно, заходил. Почему? Потому что он просто так не побежит. Но раз преодолел он свою лень, вот теперь решай вопрос. Какие угодно вопросы эти решаются. Ой, надо ли тот это делать или это, кроме вопроса, лень или не лень. Так вот возьми, поди, подойди близко к этому делу, после чего ты решишь, лень тебе или не лень. лень. Э, так вот, и я, так говорил Раф Мельцер, приходит человек и просто мне дать. Ну, молодца, А молодца. А это значит некоторое письмо с обращением, такому человеку нужно помочь, или для издания книги. А молодца это. Mm-hmm. <интургий> да. Просто мехтав браха, оскомы, много есть таких разных видов, разных бумаг, пришел к нему человек. И вместо того, чтобы все эти размышлять, достоин человек или недостоин, человек, достоин, что это получится, не получится, Раф Мельтер писал ему, чтобы потом чтобы потом нельзя было сказать, ой, наверное, у меня был лень написать, лень было написать, он его писал, а после чего уже написано, он уже решал вопрос, кому приходится в следующий раз, давать ему или не давать. Главное, чтобы не было момента лени. Это, про только случай заповеди, кстати. Что мы сейчас написали? Сказали, что сначала делаем, а потом раздумываем, давать или не давать, да? чтобы в раздуме не было элемента лени. Сначала делаю, а потом раздумываю, так мы сказали, да? Только заповеди так нужно поступать. В обычной жизни, вообще-то, надо сначала подумать, чтобы не было потом расстройств. Есть несколько вещей, несколько правил. Например, если я знаю, что я вообще человек гневливый и очень часто могу накачать на кого-то, то все равно нужно не торопиться с этим делом как раз, надо задержаться. А потом, когда задержишься, решишь, нет, нет по-моему, тут само пришло. Холодным, холодным рассудком можно подумать, нужно есть кипятиться, просто выключить температуру. Если ты решил, что нужно кипятиться, включать ее снова. Тяжелое правило. Невозможно. Очень трудно. То же самое с заповедью. Она пришла, ты ее выполняешь, а потом будем рассуждать. Подходишь к ее выполнению. Непосредственно к выполнению, чтобы не было лень. Рассуждать, нужно ее делать, и не нужно. В обычной жизни Просто есть возможность ошибки Поэтому не надо торопиться с принятием жизненно важных решений Борьба с ленью Вот чем мы сейчас занимаемся Адмор Раби из Ворки Мне нравится ужасная эта история Вообще-то ее нужно записать Все в золотой фонд Есть несколько историй У меня там немного историй Штук 60, которые просто в золотом фонде Еврейские истории Отмор Рабисок из ворки, Хасит. Рассказывает, что однажды он прилег, он сам рассказал про себя, прилег однажды вечером или днем отдохнуть на, на кровать. Он прилег, вдруг ему так захотелось... что может захотеться, когда он прилег? Я бы сказал курнуть, я сам не курю, поэтому я не понимаю его желания. Я курить. Нет, в то время не было никаких курить. Он захотел понюхать табаку. Есть порошок ароматичный какой-то, табак, но он лежал в табакерке в соседней комнате. И вот он лежал и размышлял, э- вот если я сейчас встану и пойду, то это будет уступка Ецаргара, который говорит «пойди покури, пойди покури, сделай себе, ну, потом выздоровешь. приятно же, Кажется, что кто-то тебе внутри говорит «слушай, сделай себе приятную вещь, ну, пооблажай себя», это называется Ецаргара. Бывает, что это нужно делать, а бывает, что это не нужно делать. Это бывает, что так можно разбаловать самого себя и вообще гоняться, начать гоняться с удовольствием. Но с этим все согласны, что этого не надо делать, и поэтому он решал. вот я сейчас погонюсь за удовольствием, если я пойду туда, это уступка или нет. А с другой стороны, если я не встану, то не буду ли я тем самым рабом своей лени? Она мне говорит, не вставай, лень, неохота вставать. Бывает такое, да, или удовольствие, или лень. Что он сделал, Рабисок, из ворки? Он встал. Пошел в соседнюю комнату, пошел к столу, посмотрел табакерку, развернулся и пошел обратно. Он ни Ецеру не уступил, и ни лени своей не уступил. Это шутка, конечно же, шутка, но, в принципе, это просто рассказ о мужественном человеке, который умеет управлять собой. Не надо управлять Ецером своим, не надо управлять своей ленью. их нужно просто не слушаться. Пусть нельзя быть рабами своих плохих качеств и своего плохого начала ЕЦР. Это не одно и плохих качества ЕЦР. ЕЦР вообще совершенно хороший, как мы говорили, экзаменатор, немножко провокатор. Но у него такая функция, мы его простим. Главное, что мы не будем поддаваться на его провокации. Итак, мы все время говорим о сегодня о Зрезуте. Зрезут – это поспешность, умение все делать быстро. И эта вещь зависит от многих вещей. Эт, это умение в заповедях, да, поспешность умение поступать быстро. Я выделил три, три пункта. Первое зависит от внутреннего состояния. Об этом написал Раф Авраам Шварц. Он написал в своей книге, что в царскую армию В России в XIX веке забирали малолетних евреев, если вы слышали об этом, назывались они кантонисты, забирали в армию. Ну, не только евреи, вообще всех забирали в армию на 25 лет, этих кантонистов тоже, и там в армии делали солдатами, они были быстрыми исполнителями, но когда возвращались домой, они становились ленивыми, медлительными, вообще не торопясь, все делали. Почему? Ведь они же умеют поступать быстро, да нет поступать быстро они умеют. Но только когда это из-под палки, по принуждению. Они мечтали не поступать быстро. То же самое и с заповедью. Вы меня извините, ее не надо заставлять себя из-под палки или заставлять других людей. вообще хорошее исполнение заповеди, ее надо делать с радостью, по внутреннему желанию. Это называется заповедь «зарезут», твоя подвижность, желание ее исполнить быстро, зависит от твоего внутреннего состояния. Сделай его, сделай. Радостное, э, желанное Исполнение э, заповеди Вторая вещь зависит от мысли, умения думать От простого такой вещи Это слава богу, дешков у нас есть у всех, у евреев Рав Шламов Вольбе указывается слов своего тестя, второй тест. Раби Авраам Грозинский, крупнейший был равин. Он так написал В своей книге э, Шламов Вольбе Хороший книг он написал по педагогике, по воспитанию, я был на его лекциях в свое время, когда он жил. Известно про Куаним храма, Куаним, Куэны, храма, что они были очень быстрые. Так написано в Талмуде «зарезим гэм», они очень подвижны. Но это была не просто быстрота рук и ног, это была быстрота мысли. Они принимали быстрые решения, а потом они уже их доводили до практической реализации. Почему? Потому что иначе можно было сделать много ошибок в храме, а они стали своей быстротой и своей исполнительностью. А это называется умение думать. Третья вещь, это простая вещь, это называется опыт. Начинай делать. Начинай делать, хочет или не хочет. Почему? Потому что действие, совершенное человеком, формирует этого человека. О, хорошо сформулировал. Об этом написал Ираф Луцата в книге, которая называется "Масилат Ишарим. А вот в книге Хинух Мецва 16, там не глава, там Мецвот, Мицва 16. Посмотрите, там так написано: Человек делается его делом. Он сам себя делает своим делом. Сначала он делает, потом это становится особенностью его характера. Поэтому мы об этом часто говорили. Э, сначала делаем, э, поступаем с людьми. Помните, в самых первых лекциях было у нас рассказано, сначала поступаем с людьми так, как будто бы мы их любим, а потом начинаем любить. А не наоборот, не ждем, когда мы их полюбим, тогда будем поступать с ними хорошо. Это один из таких способов, и к тому же нас учит Раславечик в своей книге э, в Бейс. Бест <связь> Поэтому если человек энергичен и не ленив, и даже делает, даже в таком случае, если он энергичный, и ленивый человек, делает заповедь не для нее, а для каких-то других целей, ну, чтобы прославиться, чтобы завоевать авторитет в глазах общины, не для нее самой, а для других целей, рано или поздно начинает делать ее для нее самой. Это важное свойство. Делай заповедь, и тебя наградывают за это то, что-то будет награда за эту заповедь, то, что будешь ее делать ради самого себя, а не э, в силу своих эгоистических каких-то э, интересов. У нас с вами осталось 7 минут, и у нас с вами осталось два рассказа, как раз я его и мы на этом закончим, с Божьей помощью. А потом скажем, хороший был урок или плохой, я думаю, что просто замечательный. Написано в трактате «А вот», там так написано, «Беги за заповедью, не задерживайся, не просто иди, а беги, торопись ее исполнить». Будь подвижен, да, как, как, как тигр, э, э, торопись исполнить, забыть. Рабис Стройль из Саланд, он однажды сидел ночью у себя в городе и учился в Бэтмидрэш, в Доме учения. И учился ночью над страницами Талмуда. Сейчас проходил в Ковна, да, столица, э, крупный город в государстве, который назывался Лита. Такое название у государства. И вот он сидел, учился, и вдруг он услышал, что за перегородкой в соседнем помещении, дом Мидраж, это дом учения, это еще и синагога была, называется извратнашим. Извратнашим это то место, где женщины молятся. Вы знаете, что в кошерных, в правильных синагогах женщина отдельно, мужчина отдельно. Это не потому, что мы пренебрегаем женщинами, наоборот, мы очень ценим женщин, а мы просто спасаем мужчин. А именно, это самая короткая запись, определения почему мы так делаем, почему мы их делим, только потому, только потому что э, чтобы не приходили разные посторонние, я не сказал плохие, посторонние мысли в голову человека, который молится и разговаривает во время со Всевышним. Я в это верю. Это правда так. Ко мне приходили посторонние мысли очень часто в школе, когда я сидел в классе, и на уроке, на любом уроке, даже моей любимой математики, э, в обществе девушек. 4-5 класса у меня все посещали очень часто посещали по посторонние мысли. И это мешало учебе. А эти мысли должны быть в свое время, в другом месте. Поэтому у нас все порожнее. Так вот, он сидел там, и там, много рассказал, перегородкой, там женская половина. А там на ночь устраивали бедняков, которые приходили, и мне где было ночевать. И не бомжи, это просто люди, которые жили тем, что они. Просто так оказались им в другом месте, им надо где-то было приночевать, у них нет денег куп-, э, снять номер в, в, на постоянном дворе. Они ушли в синагогу, и там всегда можно приночевать было на лавках, бесплатно, и на накомить. И вот там он слышит разговор такой, один другого просит э, лениво, ну, проводи меня к колодцу, пить очень хочется. Колодец во дворе у нас стоит, а я боюсь темноты. Боится человек выйти ночью? Боится? А второй говорит, нет, ему неохота, и вообще что-то придумал. Взрослый человек. В общем, они как там переговаривались. Только услышал это раби срой из салант. Устроил это. Тут же он побежал к колодцу, принес тому ковшу воды и дал ему и снова пошел учиться. В ту же секунду, когда она это услышал, пришла заповедь тебе в руки, выполняя ее. Какая заповедь пришла а тут к ему в руки? Как какая известная заповедь? Очень важная заповедь, а именно любить ближнего к самого себя. Он ее выполнил, не задерживаясь. Даже с этой заповедью нужно торопиться, и не надо ждать, когда ты одолеешь свою лень, или как кто-то другой ее выполнит тебя. И еще один рассказ на тему «Без желания ничего не сделаешь». Нужно желание, и там будет сделано все быстро и вовремя. Это рассказ, мы уже говорили о нем, Раф Исака Зильберштейна. Я взял просто из его книг, ему это рассказал глава. Советы Ишивот, я так перевел, Вата Ишивот – это вот крупное заведение, объединяющее все Ишивы и, и работающие для удовлетворения нужд ишив, в частности Иерусалима, может быть, всей страны, у нас в Израиле, крупнейшие раввины руководят этим Вадом. Вад – это комиссия, совет, и в то время это был Раф Муше Довид Тотенбойм – известнейший раввин. И вот на каноне Йом-Кипура, Йом-Кипур – это есть такой праздник, вы знаете, пост, полный пост. К нему вдруг пришел, до, прям домой к нему пришел вечер, утром, днем накануне Евкупур. Пришел э, Ров из близко, близкий Ров Соловейчик. Он к нему пришел и сказал, что один из учеников вчера вечером по почте один из учеников его решил получил по ошибке вызов в армию. Здесь в Израильскую армию. Почему эта ошибка? Да потому что у него уже есть разрешение э, от армии, освобождение от армии. Как он сейчас говорит, отмазка, да? Но он ее получил по состоянию здоровья. На самом деле он честное совершенно разрешение было. У него было, а тут еще пришла вещь с угрозой. Что если он не придет, за ним придет просто полиции, он припуган, и мамою там плачет, и страшные вещи делаются. А поскольку он в Ешиве, то Рав Словечек приходит в ад Ешивот, к руководителю всех Ешив. И просто э, срочного э, содействия, почему то, что ему сразу же после кипура, э, им кипура, кипура, ем кипурим, надо прийти на сборный пункт израильской армии. Ну, надо срочно разобраться. Хорошо согласился Раф тотинбое. Конечно же Ребе. Сразу после им Кипура я займусь этим делом. На что Рафович говорит: нет, пожалуйста, займись этим уже уже сегодня, сейчас. Потому что сейчас не работает ни одно учреждение вообще в Израиле. Все закрыто абсолютно. Наверное, сейчас смеется, кто же этого не знает, наверное, только Равславич, который приехал из-за границы совсем недавно. Все закрыто, и ни до кого не встречишься, Э-э, так что не с кем говорить. На что Равславич сказал очень интересную фразу, «Если ты не хочешь, так скажи, не хочу». Или признайся, например, что ты не умеешь. Ну, не, не умеешь, что теперь делать. Но не говори, что нет возможности, потому что нет такого, чтобы не было возможности, нет такого. Так иначе Равтотенбэм, ну, обещал он Равславичку, что сейчас он сделать? все возможное уже сегодня, что можно сделать. Он позвонил офицеру, унес списка из телефонов офицеру, с которым он работает по делу всех ешебутников, и который отвечал за призыв учеников ешев. И тот сказал, что после ее... офицеру его выслушал, да, наверное, бывают у нас свои ошибки, и после емки я сразу же исправлю ошибку. Если эту ошибку мы исправим и тут же. Но Раф тот ему сказал: сказал, не, нет, сделай это сейчас. Тот ему говорит, что все закрыто, у нас все закрыто на ключ, и поэтому сейчас уже емкий пур у нас, вы же знаете, рэба, вы же соблюдающий человек. Что мне говорить? Ничего нельзя сделать. Я раз тот сказал так скажи, если ты не хочешь или ты не умеешь, так и скажи, что не хочешь, не умеешь. Но не говори, что нет возможности, потому что возможность есть. Ты вздохнул, и связался с сотрудником своего отдела. Позвонил ему и сказал: что вот есть приказ. Я тебе приказы: устрой все сегодня. Как хочешь, устрой все сегодня. Тут вздохнул, пришел через дорогу, пришел в этот отдел, открыл. Ключом в дверь, нашел эти э, все бумаги, увидел, да, бумага, на самом деле, в списке бумаг есть этот человек, посмотрел в других бумагах, он освобожден и написал, освобожден, Потом еще позвонил ему, сказал, да, я исправил эту ошибку. Тут тут же позвонил Раву Соловечу, Рав же позвонил Рау Близкий и сказал, что все бумаги исправлены, так что можно быть спокойным. На что он тот сказал, ну раз ты спокоен, то и я спокоен сказал Роберевский Главное, твое спокойствие. И добавил, все зависит от желания, а не от того, что можно сделать, чего сделать нельзя. Поэтому каждый раз, когда мы начинаем связываться с какой-то какую-то заповедь, нужно знать, что нет никаких приветствий в этом мире, кроме э, нашего, нашего желания и нашего умения преодолевать собственную лень, которая называется не сегодня, а завтра. Я сделаю, только не сегодня. И большое вам спасибо за тот урок, который вы услышали до самого, самого конца. Я желаю вам всего хорошего, успехов и помощи Всевышнего во всех ваших начинаниях. Всего хорошего. Шалом, шалом.